0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Esta vez nos sentamos nada más y nada menos que con Poncho de los Ríos, cofundador de Nauports, el primer unicornio regiomontano de Monterrey, Nuevo León, México. Es el noveno unicornio en México, primero en Monterrey. Para los que no sepan, un unicornio es una empresa que vale más de mil millones de de dólares. Este es un episodio muy especial en donde platicamos con Poncho cómo es que llegó a esta evaluación, los retos que se ha enfrentado y toda la historia detrás de NowPorts. Gente, antes de empezar, que no se les olvide, suscríbanse a este canal, compártanlo. La verdad, si conoces a algún emprendedor, a alguna emprendedora que le pueda servir, la neta, este episodio es una joyita. Listo, empezamos. ¡Comenzamos! Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de billetes con un personajazo. Nos acompaña el día de hoy, primer unicornio
1: Regio Montano. Sí, así es, así es. ¡Qué no, orgullo, güey! Sí, sí, sí. A ver, está bueno... Eh. <ríe> Te, lo hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Ha explotado muy bien, creo que es muy bueno para la comunidad en Monterrey, etcétera. Entonces, bueno, y gracias por invitarme también, ¿eh? No, al contrario, Alfonso de los Ríos, poncho para los sí, cuates. Así es. Funda
0: cofundador, cofundador de Nowports, de Nowports. Nowports. Así es. De Nauports. Madres, hay tantas preguntas que te quiero hacer, pero vamos a empezar con lo básico. ¿Qué Dale. es NauPorts? Mira,
1: Nowports es eh, la, prim la primer plataforma digital en la que. Eh, bueno, le damos transparencia y digitalizamos todo el proceso de importación y exportación para las empresas medianas y grandes en Latinoamérica, ¿no? Okay. Pueden ver en tiempo real dónde está su carga, cuánto va a costar, automatizar más de 15 horas semanales en reportes, etcétera, ¿no? O sea, eres el agente aduanal digital. El agente de carga más que de, aduanal. Okay, sí, o sea, coordinamos carga. toda la carga y es importante que así es como empezamos, pero nuestra visión siempre fue ser como el backbone financiero de las okay. empresas en Latinoamérica. Entonces, gran parte de nuestro revenue ni siquiera viene de la logística, sino viene de financiar la carga a nuestros clientes, ¿no? Wey. En base a su historial de importación y exportación. Claro.
0: Güey, ¿No? qué interesante porque ustedes son el unicornio número 9. Sí, así Si es. mal no me equivoco. Octavo, Nueve en México.
1: No, no estoy seguro, pero octavo, octavo o noveno, debe ser una de esas
0: dos. Justo, justo aquí tengo la lista. Primero, Kavac, Sí. ¿No? Merama, Clip, Clara, Joker, Incode, Confío, Bitso, y el es cierto, es cierto, número es cierto, 9. Sí. Y fíjate, bien interesante, to, eh, bueno, no todos como que su centro... Es un centro financiero, pero muchos sí.
1: Sí, yo creo que, que en Latinoamérica una gran forma de aumentar tu revenue, tu rentabilidad como empresa, es ofrecer algo que falta, ¿no? Y en Latinoamérica falta mucha estructura financiera, como tal, bancaria, etcétera. Bueno. Eh, una historia muy rápida es que nosotros nos dimos cuenta que los importadores y exportadores no podían crecer más porque los bancos utilizaban el modelo tradicional de historial crediticio, sabes, como Ajá. cosas muy tradicionales, y en outputs utilizamos data para poder financiar. Entonces, somos el único player que te puede dar 10 millones de dólares en base a tu historial de importación-exportación e y no al modelo tradicional. No en bueno,
0: el modelo tradicional de aprobación exacto, de crédito. Exacto. Poncho, vamos a empezar contigo. Queremos conocerte. <risa> Bien. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estudiaste?
1: Dime todo de ti. 23 años, regio al 100%. Viví aquí toda mi vida. Luego a los 18 me fui. Ahorita cuento un poco de eso, pero... A ver, de familia emprendedora en el sentido de tradicional, ¿no? Mi familia tuvo desde lugares en los que vendían cosméticos hasta una empresa de logística tradicional, transportes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que siempre, sin darme cuenta directamente, vi algo muy regio, que era empezar tu propio negocio, etcétera. Okay. Eh, soy geek al 100%. A los 11 años empecé a programar y, y me encanta. Es algo que hago para desestresarme, etc. Y a los 18 me fui a vivir a California. Okay. Eh, entré a un programa de Stanford que era como la nueva universidad que se llamaba Designership Institute. Empecé a trabajar allá. ¿Ya estabas en universidad? ¿Entraste a universidad sí, aquí? Eh, sí, empecé a universidad aquí, en la UDEM. ¿En la Universidad de Monterrey
0: estudiaste...? Pro, eh, eh,
1: empecé a estudiar programación. Sistemas. Pero la historia interesante ahí es que yo aplico a muchas empresas y a muchas universidades. Ajá. Yo entré a una crisis como existencial cuando entro a carrera y digo, ah, no sé si A los me 18. Quieren. Sí, a los 18. Después de estar programando siete años, dije, no sé si esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Yeah. Entonces dije, quiero trabajar en una empresa que programen y ver la realidad antes de estudiarla, okay. ¿no? Yeah. Eh, apliqué muchas en San Francisco y una de ellas me aceptó, me aceptaron en el programa de Stanford y literalmente de un jueves a un lunes ya estaba en Estados Unidos. Ya estabas ¿no? allá. Eh, fue una historia loca porque yo dije como, sí, vivo acá en Estados Unidos y ya era mentira, ¿no? Era nada más para que me contraten. Ah, era para, entr sí. para entrar, no, al
0: entrar al programa.
1: Para entrar primero a la startup a la ah, que iba a trabajar okay, y yeah, después yeah. al programa. Y ya estando al ya. Programa.
0: ¿No? ya eh, dijiste, no, pues ya estoy acá sí, viviendo. En,
1: entonces me dijeron, bueno, empiezas el lunes y mi familia me ayudó a obtener un vuelo, no tenía dónde llegar, etcétera, yeah. ¿no? Fue, fue un momento muy bueno de mi vida.
0: ¿Y con eh, visa estudiante? ¿Con eso no tuviste sí. problema?
1: Eh, no, primero me fui con un permiso de trabajo okay. y después con una de estudiante. Y y la realidad es que cuando
0: eres eh, programador, ¿no? O, o de, de toda la rama de tecnología o sistemas se facilita mucho más tener estos permisos y obtener trabajo sí, en Estados Unidos.
1: yo ¿no? creo que yo creo que sí, porque es como ese nuevo skill que todos buscan. Todos buscan. Y la realidad es que ya hay muchos programadores en Latinoamérica, en Estados Unidos, pero se necesita más y más y más todo el tiempo, ya. ¿no? Y entonces tú a los 18 te vas para allá en eh, empiezas a trabajar en un startup. Sí. Platícanos
0: un poquito de este, de este eh, la universidad del futuro de Stanford. Sí, estaba muy
1: buena. Hay, en Stanford hay un, una cosa que se llama D-Lab, que es el laboratorio de diseño, ¿no? Okay. Y la teoría era que aprendes mucho más practicando, programando, etcétera, que en sí, en la, en la, en los libros. En ¿no? la porque teoría. A mí me tocaba a veces, eh, yo aprendí en videos de YouTube, ¿no? Aprendí okay. a programar viendo videos de YouTube, y luego me tocaba ver libros de programación, y yo no sabía que existían, te juro, o sea, yo decía, okay. ¿cómo existe esto? ¿Por qué no programamos? Y, y ese D-Lab de, de Stanford se enfocaba, ¿no? O sea, a ver, ven y tu proyecto va a ser hacer una app. Tú soluciona cómo lo aprendes, porque hay demasiadas herramientas en YouTube, etcétera, sí, claro. ¿no? Y, me sirvió mucho. También a la forma de pensar, nos equivocamos todo el tiempo. Los proyectos yo creo que pocas veces los entregábamos, pero después volteabas para atrás y habías aprendido demasiado, ¿no? Muchísimo. ¿Y cómo, ya estructuralmente, cómo funcionaba? O sea, ¿cuántos meses, años era... Mira, en verdad eran dos años el programa y después okay. de ahí entrabas ya como a la graduación de college, ¿no? Como okay. tal, eh, a otros dos años que ya eran mucho más... Eh, teóricos y así lo quieres llamar Y especializados Porque también cuando estábamos en el laboratorio de diseño O sea, un día se te podía ocurrir hacer, Dedicarte a marketing digital Y otro yeah. día a programa Era muy diverso, ¿no? Yeah. Pero te daba la oportunidad de que aprendías de todo de todo eh, Iba solo unos días a la semana porque, en verdad, los otros días estabas en tus prácticas, ¿no? Que era en la startup en la y que yo estaba. era en estaba. la startup. O
0: sea, era, era un modelo muy, muy práctico y muy libre también de, mira, güey, este, es este es el objetivo, este es el resultado que se quiere, hazle como Al puedas.
1: Al 100%, sí, tal cual. Y era liderado por Esther Wojcicki, que es, eh, bueno, la mamá de Susan Wojcicki, que es la CEO de YouTube, ¿sabes? Okay. Una persona con mucha historia en Silicon Valley. La verdad, te guiaba demasiado en lo moral, en... Eh, tener los pies en el piso todo el tiempo, ¿sabes? O sea, si a mí me está dando la clase la CEO de YouTube... <ríe> que, no, hombre, no manches, güey. ¿no? Sí. Este...
0: ¿Y es difícil entrar a esta, a esta universidad?
1: Yo creo que... Bueno, a esa de D-Lab, fíjate que por dos... Yo entré y por dos años seguidos no se hizo. Vi que este año se volvió a hacer. Era un experimento, ¿no? Okay, que estaban realizando. Eh, yo creo que es fácil, ¿no? Es de moverse. O sea, hay, hay algo que yo juego o, o hablo con la con, con la gente que conozco, que es hay que ser necio. Si eres necio, lo suficiente. Yeah. Y, eh, yo me acuerdo que mandaba 40 o 60 aplicaciones diarias a startups cuando me quería ir para allá, ¿no? y yeah. Eh, no sabía nada. Según yo sabía, pero ya que llegué dije, no, no sé nada de programación. Y me da curiosidad,
0: ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un, esta universidad? Pues mira, costaba? en verdad, era becado?
1: esa era al 100% becado porque yeah. el modelo era que tú te ibas a trabajar al mismo tiempo. Okay. Entonces era un modelo híbrido y la empresa terminaba pagando por esa por por ese ah, modelo. Ah, Ahora, si me hubiera quedado a la parte de college, tienes que aplicar por una beca ya directamente en Stanford, que creo que es difícil obtenerla, ¿no? Yeah. Y también no sé, yo creo que internamente... Soy de una familia muy normal y tengo la fortuna de, de poder tener todo en casa, etcétera. Pero no sé si, si mis papás hubieran podido pagar el 100% de Stanford, claro. ¿no? Entonces también el empezar Nowports a la mitad de este programa cayó como anillo al dedo. ¿A
0: la mitad de esos dos años
1: empiezas Nowports? Sí, a los ocho meses de haber entrado. Eh, ¿A los ocho meses? Porque conocí a Max, mi cofundador, Ajá. y conectamos... ¿Lo conociste ahí? Kibla. Sí, lo conocí ahí. Okay. Eh, somos... Tan distintos, pero tan complementarios, ¿sabes? Eh, él es experto en la parte financiera, operativa, etcétera Y un poco más en crecimiento, producto. Y empezamos a hacer no Nowports directamente, sino otros programas de software, etcétera Y de repente dijimos, sí, sí, nos salimos y, y listo. ¿no? Pero congeniaste,
0: independientemente del proyecto, congeniaste muy
1: bien con él. Sí, en valores, ¿sabes? Eh, somos completamente distintos. Yo creo que Max nunca va a querer ir, y no digo que sea aburrido, ¿no? O sea, realmente eh, su plan favorito a lo mejor no es un bar, ¿sabes? Yeah, y okay. a mí me puede encantar el bar, pero los valores eh, son ética, iguales. Profesional, la ética profesional, la... Ya. Yeah. Yo sé exactamente a qué Max, qué Max no haría y creo que él sabe que no haría yo, entonces sí. podemos ejecutar muy bien.
0: Poncho, eso está bien interesante porque he platicado con varios unicornios o varias empresas y, y varias empresas cerca de ser unicornios Y todos conocen a sus cofundadores en espacios como esos. Desde luego... Estamos hablando de las universidades más top. A ver, claro, este sé que no era Stanford, pero era un programa claro, eh, auspiciado claro. por Stanford. Eh, he escuchado también historias de Harvard, este, y que todos ahí conocen a su cofundador.
1: Latinoamericanos los dos, ¿no? Con Concuerdo. una con una simpatía similar. Y es que creo que lo que pasa, Maurice, es que te sales mucho de tu zona de confort de cierta forma. Estás en California, eres inmigrante, estudiante, conoces a un latino. No es lo mismo que conocerlo eh, en la Universidad, no sé, de Monterrey, donde obviamente claro. ya estás en tu zona un poco más de confort. Conoces a todos que, ojo, no, no es nada más fácil. Sino simplemente te habla la oportunidad de querer conocer más gente, ¿no? Claro.
0: Y a ver, ahora sí ya empezando a aterrizar en Outports. Sí. ¿Cómo encuentran esta fricción en el mercado que se convierte en este eh, agente de carga digital?
1: Mira, hay muchas maneras de contar esto. Hay unas más sexys que otras. Miré por la más real. Ok. Ok. Eh, yo había, mi familia había tenido una empresa de logística tradicional por Ajá. más de 15 años. Eh, 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 o sea, eran carga sí, trailer, imagínate, sí. imagínate que movían contenedores marítimos Como de China a México, pero okay. 100% tradicional, por correo electrónico, Excel, yeah. etcétera. Entonces, yeah. yo cuando me voy a Stanford, en una plática con Max, le digo, oye, mi familia tenía esto, ¿sabes? Como, güey, hacen todo por Excel, manual. Y él me dice, ah, yo hice prácticas en una empresa de logística tradicional. ¿sabes? Okay. Y nos pusimos a ayudar y según nosotros conocíamos todo la logística, etc. Ya que entras te das cuenta que, que no conocías <ríe> nada, pero, pero era un problema, la logística no creo que es el problema más sexy, ¿no? O sea, no hay alguien que se levanta y dice, ah, quiero hacer logística mm -hmm. o probablemente lo hay, pero no es, no, es la, no es de las carreras más más Por eso me llamó mucho la atención ¿no? cuando yo
0: los estudié a ustedes, ¿verdad? Y veo NowPorts, eh, agente carga digital, dije, me da una de las preguntas más curiosas que tenía, era justamente sí. eso, ¿cómo encontraron esa fricción?
1: Mira, te digo, el background familiar, Max trabajó en una, en una práctica profesional ahí entonces eso nos ayudó muchísimo a tener un contexto y también ¿sabes qué me enamoró a mí? Yo siempre hablo con el equipo de esto, no me enamora el mover carga, realmente no no es lo que nos mueve, pero lo que nos mueve realmente es que hay detrás de eso. O sea, 90% okay. de lo que está a nuestro alrededor estuvo en un contenedor marítimo, ¿sabes? Entonces, cuando las cosas no llegan y cuando pides tus cosas en Amazon y no, no se entregan en tu casa por un retraso logístico, empieza a impactar las vidas. Y lo vimos en la pandemia con las vacunas. Eh, fue claro. una magia logística, ¿no? Y se hizo bien en México, se hizo bien en Latinoamérica. Y creo que la digitalización es un exponencializador de, de que salga bien. ¿sabes? claro.
0: Y entonces, ¿empiezan el proyecto a mediados del programa? Sí. Él, él dijiste era uruguayo. Él es uruguayo. Uruguayo. Sí. Él ya tenía toda esa experiencia también en empresas, en empresas eh, logística sí. Tú también. Eh, ¿De ahí qué hacen? ¿Se gradúan
1: No, de ahí era como diciembre de 2018. Y esto Siempre está 20 muy 2018. loco. Porque te juro, eh, esto no es por hacerla sexy, pero es, es real. Yo hablo con él un martes, la verdad no sé si era un martes, pero solo para dar una idea. Eh, yo hablo con él un martes y le digo, Max, güey, esto está despegando porque ya lo había, habíamos lanzado página web y todo eso y empezó como, no despegando, pero la, a la gente le interesaba, ¿no? Le dije, ¿por qué no nos vamos a México, a Ciudad de México, y tratamos de vender a empresas? Todavía ni teníamos la plataforma, pero era como, vamos a ver si ellos lo comprarían. A ver si sí, ellos lo comprarían. Y... Me dice como, sí, yo también creo. Y luego el viernes lo veo y me dice, güey, ya renuncié. Y para mí fue como, ah, o sea, ya renuncié. Y yo le dije, ¿en serio? yo renuncié hoy, ¿sabes? O sea, los dos renunciamos el mismo día, pero sin ponernos de acuerdo, ¿sabes? Okay. Eh, era como para mostrar que estábamos completamente adentro. Comprometidos. Eh, y bueno, renunciamos, siguiente lunes ya estábamos en México vendiendo y una de nuestras primero, uno de nuestros primeros clientes fue de las empresas más grandes de México, ¿no? Entonces fue como, el, y todavía no teníamos plataforma, entonces fue ese momento en el que dijimos, O sea, ¿tenían
0: la idea o si sea, ¿o sí tenían mira, la forma ya de ya programábamos,
1: no, ya programábamos, entonces sí la podíamos hacer, pero lo que decíamos es, ¿para qué la desarrollamos y si todavía no hay nadie que la use? Entonces yeah. lanzábamos páginas <risa> estáticas, ¿no? Que, que yeah. pareciera que funcionaba. Pero, y obviamente le decíamos a los clientes, mira, todavía no está, pero la vamos a ir desarrollando, te la desarrollamos gratis, queremos saber qué te duele, etcétera yeah. y, y salió muy bien, yo creo que salió muy bien porque íbamos a hablar con el cliente directamente en vez de nosotros suponer en California, y eso nos ahorró muchísimos problemas. ¿no? Entonces se fueron a Ciudad de México. Sí. ¿Cuál es la empresa? ¿Puedes mencionar la, la mira, empresa? Mira, no le podemos mencionar, pero es como la embotelladora más grande ah. de Latinoamérica. <risa> ¡Qué buen primer cliente! Sí. No, y fue increíble, te juro, porque... De verdad que... A ver, llegamos y nos dice... Oh, yo ocupo esto y es como un buen validador. Sí. También, no nada más... Now, Nowports no es para todas las empresas. Esa es una realidad, es para ciertas empresas. Y ahí fuimos descubriendo cuáles eran a las que les dolía, ¿no? Okay. Eh, o sea, cuáles en verdad demandaban Nowports y nos enfocamos solo en ellas. A ver, platícame el avatar de esta empresa cuando, que sí requiere Nowports. Cuando nosotros empezamos, antes te voy a explicar cuál no requiere Nowports. Cuando nosotros empezamos, pusimos muchos anuncios en línea, etcétera, y llegaba mucha gente a preguntarnos, oye, ¿cómo importo una caja de China a México? Que es súper válido y es un dolor real. Pero ahí su problema es más de información que de que de digitalización. digitalización sabes por qué porque si vas a mover una caja al año pues no no real, realmente no tienes que optimizar tus correos tu y Excel, sabes eh, no. o sea, lo haces lo haces manual y llamas etcétera y luego esta empresa eh, multinacional nos dice no a ver espera yo estoy 15 horas llenando Excel a la semana o sea si tú me puedes reducir eso aunque sea a la mitad yo te contrato y, y empezamos a decir, ok, tienen que mover cierto volumen. Para poderles dar valor, tienen que mover de cierto de China a México, que es el primer mercado que nos enfocamos. ¿Sabes? Como que empezamos a encontrar qué juegos queríamos ganar okay. y qué juegos podíamos jugar, pero no los queremos ganar. Ya. ¿Sabes?
0: Pero entonces, ¿son empresas grandes, medianas?
1: Yo creo que va a partir de aquellas que mueven tres o cuatro contenedores al mes cuatro hasta cuatro las que mueven 300 o
0: 400. Ya. Ok, si, si estamos hablando de un comercio, o
1: sea, que es, sí, es, es sin parte duda. fundamental
0: de su operación. Claro,
1: y no significa que aquellas personas que muevan una caja no, no queramos atenderlas. Al contrario, nos encantaría. Pero tampoco queremos hacerles un daño de que para qué ocupas lo digital si ocupas más algo de información, okay. etc. ¿no? ¿En
0: el 2008, entonces, entonces agarran este gran
1: 2018
0: 2018, sí. perdón, agarran este gran, esta gran
1: ballena de cliente. No habían levantado eh, No, capital? todavía no. Eh, no, todavía no. Era 100% con nuestros ahorros empezamos a vender bien y en enero, muy rápido, ¿no? O sea, fue un mes y medio. En enero de 2019 entramos a Y minero a la okay. aceleradora. Buenísimo. Eh, te juro por cosas de... Que es la, de la, la aceleradora mío. más importante del mundo. Sí, es la más del importante mundo. del mundo. De ahí ha salido Airbnb, Rapid, Dropbox, etcétera. Y yo vivía a dos cuadras de YC, o sea, de la aceleradora mm. allá en California y... Todos los días, desde que queríamos entrar, pasábamos por enfrente, etcétera, ya. ¿no? Visualización. Sí, 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 visualización. Ya.
0: entran entonces a este programa que dura... Tres meses. Tres meses, Tres meses. ¿verdad? Tres eh... meses y sales ya con... Te, te van capacitando, mentoreando. Sí, mira,
1: su teoría es un poco distinta y me gusta, de hecho, que es mucho más... Eh, nosotros invertimos en startups no al 100%, entonces no te guían tanto a menos de que sea un problema existencial, ¿sabes? Okay. O sea, tratan ya. de decirte, tú equivócate, arréglalo, etcétera, pero bueno, cuando no puedas, aquí hay gente que te puede guiar en el camino, ¿no?
0: Y sé que sé que en, en ese programa te, te asignan como a un... Partner, me... Partner. sí, Partner. sí, sí, como ¿Quién, a alguien ¿quién que te, te va guiando. tocó?
1: A nosotros nos tocó Solomon, que era el que cofundó una, una startup que se llama Docker, Okay. Y Adora, que, que era una partner de YC, ¿no? Una partner de YC. Eh, sí.
0: Y te gradúas de YC después de estos tres meses, con un, ya con un fondeo sí, específico. Sí, sí.
1: ¿no? Levantamos 8.6 millones de dólares, que fue una muy buena ronda en esa etapa. Y en verdad nos puso muy feliz esa etapa, porque ahí empezó el boom de la logística. ¿Sabes? Okay. Eh, eh, lo hablábamos a antes nivel de internacional. A nivel internacional, porque. Hubo un tema, sin ponernos muy técnicos, hubo un tema de que las navieras empezaron a batallar con los contenedores, etcétera ah, En el 2018, sí, Exacto. sí, justo ahí empezó la Entonces, ahí empieza, y yo creo que los inversionistas empiezan a ver notas de logística en la TAM y, y están no, ahí dicen, bueno, wey. déjame, confío. En el eh, right, right Sí, time, y, y mira, Morris otra cosa que nos ayudó mucho, obviamente fue la industria, fue el equipo, y fue... Ser tercos. Yo buscaba a los fundadores de unicornios ya en la TAM, dígase de Rappi, dígase de Green en ese entonces, etcétera, otras startups, para decirles: Oye, mira, tengo 18 años, es mi primera empresa y entré a YC. Tenías
0: 18 años sí, en ese entonces. O oh, 19
1: wey. a lo mejor, pero. Ahorita por ahí. tienes 23. Tengo 23 exacto. O hace 4 años. Sí, sí, sí. 19. Sí, 19, 18, 19 probablemente. Eh. Y yo, con toda la humildad, como creo que debe ser, les decía, no tengo idea, sé que quiero solucionar, sé qué problema, pero no sé qué es una ronda de capital, etcétera ah. Yo sí sabía que era Wicom Minero, obviamente, leía libros y todo eso, pero no dimensionaba tampoco eh, qué significaba no entrar. Ya. Entonces, si sí, te, eh, te gradúas de, de Y Combinator,
0: ¿Y ¿cuál es el monto? O, o, ¿Siempre es un monto específico sí, lo que invierte? Sí, 150 mil dólares 150, por 7% de la empresa. Y luego levantaste esta otra 8. ronda. 8.6 millones. Y es que, sí, eh, justo en el 2018, como platicas, se empezó el tema de la escasez de, de contenedores, de contenedores. Sí. y luego... Se fue agravando, güey. Del 2018
1: a, a sí, hoy hoy en día, 22. Estamos...
0: La pandemia lo hizo trizas las hizo cadenas trizas las
1: cadenas de suministro, sin duda. Y, no, no, a ver, estamos en una situación que hay tanta incertidumbre que no se sabe qué sigue con la logística, ¿no? güey, eh, sí, literal. Y es, tú es... estás metido en el mero meollo, en medio. güey. Estamos en medio de todo. Y, bueno, es estar ahí en el momento exacto, ¿no?
0: ¿Crees en la suerte?
1: Creo en la suerte al 100%. Lo hablábamos, ¿no? Yo, yo creo que usábamos una referencia de surfear, ¿sabes? Yo creo que tienes que estar ahí en medio de la ola y tienes que ver cuándo la ola viene para poder levantarte y llegar más lejos. Pero para poder remar tienes que tener la ola, ¿sabes? Y a la ola en este caso es suerte. A nosotros nos ayudó que la industria ha estado muy hot, por así decirlo, los últimos meses. Imagínate que cuando empieza la pandemia los equipos logísticos por primera vez se tuvieron que ir a casa. No era una elección, sino sí, sí, una claro. obligación. Entonces, eh, no tienes el Excel y no tienes el reporte al lado, etcétera Y eso, bueno, hizo que Nowports fuera la primera opción, claro. de cierta manera. Oye,
0: y digo, en el ejemplo que pones de las, de las olas, pues sí, este... Tienes la suerte de que salga la ola por eso, pero pues si no sabes surfear, ¿de qué te sirve? Exacto.
1: Y tienes que estar todos los días parándote ahí en el mar. A, a para agarrar la ola. Para que llegue la
0: ola buena, ¿no? Claro, qué, qué chingón, güey. Y entonces levantas tu primer ronda, sí. este,
1: ¿y qué sigue? Mira, la levantamos y hicimos unas cosas muy bien y unas cosas muy mal. O sea, muy bien. Nos fuimos rápido a otros países, abrimos Chile, Colombia rápido, eh, sin saber en verdad cómo operar la empresa. Estábamos arriesgándonos y tratando de construir un equipo 10X, ¿no? O sea, muy bueno. Eh, lo que nos pasó fue que, y, y creo que va muy acorde a este podcast, no teníamos un buen equipo de finanzas. De hecho, no es que tuviéramos un mal equipo, sino no teníamos no equipo de finanzas. Un equipo. ¿no? Y, y Max y yo no éramos expertos en esa parte. Entonces, lo que nos pasa es que nosotros... Vendemos, o sea, si tú quieres mover un contenedor, yo le pago a la naviera hoy, uh -huh. pero yo te doy la especial o, o la propuesta de que tú me pagues en 90 días, claro. ¿sabes? Y ahí se nos fue todo el capital, o sea, en ese... Ustedes daban una especie de factoraje. Exacto, ¿no? era como un factoraje de los contenedores. De los contenedores. Y a ver, eso lo haces para tratar de crecer rápido sí. y de repente... Pero necesitas sí, un
0: capital bruto, Te wey.
1: encuentras en medio de la pandemia sin capital, ¿sabes? Sí. Hubo un día, en verdad, y esto lo sabe toda la gente en Outports, 16 de diciembre de 2020, en el que no teníamos capital para pagar los aguinaldos, etcétera, 100% por responsabilidad nuestra, ¿sabes? Qué plano. Eh, mal manejo. O sea,
0: ¿Cómo estuvo ahí el manejo de flujo?
1: Mira... La verdad, fue el mejor mes de ventas en ese entonces, ¿no? Entonces, vendes de más, pagas a las navieras y sí. lo hizo. o eh, sea, happy problems, eh, fue pero... happy problems, sin duda, y estábamos felices por eso, pero, pero sí... Ah, quedó el aprendizaje y hoy en día tenemos un equipo ya financiero muy, muy especializado en que no pueda pasar algo así. ¿no? Es que sí, pues, eh, eh,
0: como platicas, el core y fundamento de tu negocio es un fundamento fin logístico financiero.
1: financiero. Mira, el 90% de la logística es financiera, desde los préstamos para adquirir el capital hasta... Eh, obviamente financiar lo que vas a mover, etcétera, sí. es, es financiero. O sea, es, un, es una logitech, pero también una mez sí. mezclado con una fintech. hoy Nosotros no hablamos mucho de esto porque también es algo reciente, pero hoy en día gran parte de nuestro negocio es un producto financiero es, es al 100%. Fintech. Y de hecho, no nada más financiamiento, estamos por lanzar pagos internacionales directos desde nuestra plataforma y pólizas de seguro automatizadas. Claro. Entonces todo eso es directo. Pues está,
0: está bien interesante esa visión porque... Eh,
1: revisas eh,
0: los fondos de capital, ¿verdad? Eh, claro. eh, De riesgo, ¿no? Que invierten en una serie, en una cantidad grande de, de empresas y ves los retornos que, est que estuvieron obteniendo en los sí. últimos cinco años y las que están sacando las papas del horno son las fintech, <risa> o sea, las que, las empresas que tienen un componente sí. financiero importante, ¿no? Dada la, la necesidad que hay en Latinoamérica.
1: Y, y Mori, yo creo que los próximos meses que vemos una recesión inminente en mercados públicos, mercados privados incluso. Eh, las empresas fintech tienen esa oportunidad de dar Rol una importante, propuesta valor, eh, distinta valor ¿no? distinta.
0: Oye, Poncho, platícanos de, de todo este proceso de levantamiento de capital. Sí. Eh, ¿De quién levantan la primera ronda?
1: Mira, va cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, la primera ronda fue mucho de ángeles inversionistas, no fuera fundadores fuera de, de startups, etcétera partners de YC y algunos fondos de early stage, se le llama, ¿no? De etapa temprana. En ese caso se llamaba Monashis, un fondo en Brasil, y Base 10, un fondo en Silicon Valley.
0: Y, y, y cuando te ponen el sello de Y Combinator... Eso te abre un chingo de sí, puertas abre, de levantamiento de capital. Sin
1: duda, te abre muchas puertas. Eh, sobre todo, te deja entrar a la conversación, ¿sabes? Te deja que, claro. que a Biste le interese sentarse contigo, etc. Ah, eres interesante. ¿no? Exacto, eres interesante <risa> y ya te toca a ti, a ti conquistar. Y van cambiando en cada ronda lo que busca un inversionista. O sea, en una serie es seed o semilla... Eh, buscan que los fundadores tengan como la mentalidad de crecer, porque ellos buscan un retorno muy grande, etcétera. O sea, quieren que la gente esté involucrada y luego conforme va pasando cambian los intereses, ¿no? Ya en la serie A ya no son los fundadores, sino es el equipo, luego en la serie B es la retención, ¿sabes? Va cambiando mucho. Lo, van cambiando los objetivos exacto, de la inversión. Exacto. ¿Qué, qué, qué aprendizajes
0: te, te deja este proceso de levantamiento de capital? O
1: sea, ¿qué, qué hiciste muy bien para que, para que se diera como... Prepararte de más. Eh, una historia muy rápida es que cuando le... nuestra CID fue un éxito, ¿ok? O sea, nos fue muy bien en nuestra serie semilla por el mercado, por la logística, los fundadores, etcétera. Pero luego nuestra, o sea, en nuestra serie batallamos mucho para levantarla yo creo que cometimos muchos errores o cometí muchos errores porque yo era el responsable de eso, en, en levantarla. Por ejemplo, no tener un equipo de finanzas bien establecido. Entonces, no puedes escalar de 100 a 1000 porque no, si no, si no tienes un buen control financiero es, di es difícil hacerlo, ¿no? Claro. Eh, y también es, era mucho, o estábamos muy concentrados en que los fundadores crezcamos, pero no estábamos tratando de tener un equipo o empoderar a nuestro equipo a, a, equi que, a que lideren. No, porque... O sea, dele delegar un poco. Exacto, el... exacto. Dependía mucho de los fundadores y por eso batallamos mucho en levantar nuestra Serie A. Y eso fue hace un año, ¿no? La Serie A fue en marzo de 2021. Eh, pero batallaban
0: porque los inversionistas veían esto sí,
1: veían que todo corre por los fundadores por no los... todo ojo había un equipo 100% que nos hizo llegar hasta ahí pero más bien en las posiciones de liderazgo y de empoderamiento las decisiones Exacto. Este, terminaban recayendo Exacto. en ustedes
0: oye y esto es algo que le duele a todas las empresas, ¿no? Como el crecimiento de dar el brinco, el contratar a gente, pues, muy especializada en ciertas áreas. Sí. Ahorita tú lo, dejás, lo decías en finanzas. ¿Cómo fueron haciendo este crecimiento?
1: Fue, fue de cierta manera orgánico, porque algo que nosotros entendíamos es que como éramos menores, ¿no? Ten, yo 23 años ahora, pero bueno... Eh, no, pero ese entonces sí, tenías 20, 20 güey. 20, <risa> yo sabía que la única forma en la que se iba a escalar era teniendo gente mucho mejor que nosotros. Y suena Exacto. cliché, pero realmente yo no sabía Sabía cómo era el proceso eh, regulatorio en México para agentes de carga, etcétera, y ocupábamos gente que pudiera hacerlo, ¿no? Eh, luego, eh, también creo que Max. Max y yo agarramos roles muy distintos que nos complementó mucho, ¿no? Él estaba muy enfocado en la parte operativa, financiera. Entonces, como esa teoría de divide and conquer, ¿no? Eh, divide y conquista y nos fue bien en esa parte. Los dos dijimos, ok, a ver, finanzas, vamos a construir un equipo 10X. Y nuestro día a día se convirtió mucho en construir equipos, empoderarlos, tener una buena cultura, más que ejecutar tú directamente, ¿no? Ya.
0: ¿Y dónde, dónde conseguían a, esta, a este personal o a esta gente...?
1: Tratas de apalancarte de muchos lados, ¿no? Desde LinkedIn eh, como redes sociales hasta okay. gente que has ido conociendo. Yo le preguntaba a mis maestros en Stanford de, oye, ¿conocerás a alguien en Customer Success? ¿Y conocerás a alguien en Marketing? Y poco a poco te van refiriendo. También creo que es muy importante la parte de ser un fundador que esté muy abierto a, a aprender de otros fundadores, ¿no? Por ejemplo, yo me acercaba... Eh, a ver, quiero poner un ejemplo a... A Ricardo Weather, de Justo, que, uh -huh. que son los supermercados. Y yo le decía, oye, Rick, ¿tú cómo establecías tu equipo de marketing? no Y me decía, yo lo establecí así, así, etcétera. Iba con otros fundadores, obtenía mucho feedback, ya organizaba cómo quería hacerlo. Y luego les pedía, bueno, ¿conoce a alguien de marketing que crees que quiera entrar a nada? Pues, y te va refiriendo, ya. ¿no? Poco a poco.
0: Eh, leo que aquí hay, eh, obviamente, egresado de, de Y Combinator, güey, estar dentro como del ecosistema startupero. Eh, ¿cuál es la importancia de cómo esta comunidad que se va haciendo de, de, de fundadores? Que al final de cuentas se van apoyando, sí. tienen problemas muy similares, aunque estén en diferentes
1: industrias. ¿Cómo funciona eso? Te vuelves como un psicólogo y a la vez tú tienes tu psicólogo, ¿no? O sea, <risa> sí, eh, todo el tiempo porque hay problemas que yo creo que solo los fundadores, no importa la etapa, puedes estar en el día uno de tu startup sí. o puedes llevar 10 años ahí. Sí. Los problemas son muy similares, solo se exponencializan, ¿sabes? Siempre estás batallando por las mismas cosas, creo yo. Eh... Entonces, Y Minero nos dio un muy buen network, pero lo que más he tratado de hacer es a ver, nunca sabes quién es la siguiente persona que te puede enseñar algo y que te puede dar un buen consejo. Entonces, diversificar un poco. Y Combinator tiene una mentalidad y tiene una manera de ver las cosas, etcétera, Pero hay otros fundadores que no han pasado por Y Combinator que te dan un consejo que dices, wow, o sea, es muy valioso. Incluso la industria tradicional, ¿no? Claro. Eh, yo creo que las startups a veces tratamos de decir, ah, lo tradicional fuera, No, pero tienes unos casos de éxito increíbles, mexicanos 100% tradicionales, que mientras más te puedas acercar, mejor, claro. porque algún buen consejo tendrán. Y también de, de conocimiento operativo, organizacional. Sí, operativo. Mira, eh, no me quiero meter en un tema muy pole, polémico, pero <ríe> hay startups que, que empezamos o empiezan y quieren hacer un modelo de hacer Uber de un día para otro, ¿no? Es un ejemplo. Y quieren estar en 100, 100 países o quieren repartir comida en menos de 30 segundos a todo el mundo. Y, y la realidad es que es muy difícil hacerlo sin tener una, una conciencia operativa de quienes ya lo han hecho antes, aunque sea de la manera tradicional, ¿sabes? Porque no es que entregar comida a domicilio no sea rentable, ¿sabes? El, el chiste es el modelo que tú estás agarrando, ¿no? O sea, lo claro. que me quiero lo que quiero decir es que es importante sí tener de referencia lo que ya ha pasado antes. Lo que ha pasado. Oye, ¿y cómo, cómo eh, esta comunidad,
0: o sea... ¿Los fundadores eh, están en contacto? Sí, ¿Cómo es funciona? WhatsApp
1: casi siempre. Es WhatsApp, yeah. grupos polémicos eh, donde <risas> se, pone, se ponen las notas, opiniones. También yeah. son muy críticos, eso me encanta. Ayer que, antier que salía la nota de Nowports y salía el unicornio, etcétera. Obviamente todos felicitando de buena manera, pero muchos me mandaban un artículo de, oye, cuando, cuando mi empresa llegó a unicornio, yo usé este libro de guía, ¿no? Y usé ya. esto. Te dan unos consejos okay. muy específicos. Consejos específicos. Eh, El tema de tu edad, ¿en algún momento fue tema? Sí, no. yo creo que al principio. Pero no me gustaría decir que fue malo porque más bien fue llamativo, ¿sabes? O sea, era llamativo decir, oye... O sea, te, te sirvió más que te creo, afectó. Yo creo que me sirvió. En algo me ha de haber afectado. Pero, pero hay mucha gente que me apoyó y... Al 100% porque decían, tiene 19 años, ¿cómo no lo voy a ayudar? O sea, claro. a mí me ha tocado encontrarme con mucha gente que me ha apoyado más que aquellas que, que realmente no. O sea, no, no se me viene a la mente alguien que haya dicho, no, por la edad, no. Claro, hay barreras y, eh, con los clientes sobre todo, ¿no? Cuando íbamos y vendíamos, ¿cómo le voy a confiar mi cadena de suministro a alguien de 19 años? <risa> pero, pero trataba de ir generando confianza. O sea, fue más, fue más un, una cualidad. Sí, que... yo creo que cualidad. Entonces...
0: Eh, empiezan, siguen estas rondas de levantamiento de capital, nos platicaste sí. ahorita que hacías que, que bien, ¿cómo dentro, de, dentro de, de tu edad, verdad que dices que no, que no, era tanto, que no era tanto tema, sino más bien un beneficio, cómo te dabas a probar a ti mismo? Sí, especialmente con los inversionistas.
1: Uh, mira, la mayor prueba, había algo que nosotros hacíamos y lo seguimos haciendo hasta la fecha, que era enviar... Eh, investor Updates o eh, reporte de inversionistas cada 15 días cuando empezamos. Okay. Entonces, ¿sabes? Cuando alguien te da visibilidad, si, si yo invertiría mi dinero, me gustaría saber qué está pasando. No por un tema de micromanagement, pero para saber que se están moviendo, qué están tratando. Y siempre mandaba como, eh, en esto mejoramos, estos son nuestros wins. Estas son nuestras ganancias de los últimos días. Estas son las cosas que nos fue mal. Aquí necesito tu ayuda. Entonces, siempre estaba pidiendo ayuda a todos tus inversionistas. Exacto, todo el tiempo. Entonces, Nunca había incertidumbre, más durante la pandemia, de dónde estaban Outports, o sea, cuando estuvimos eh, sin, eh, a punto de quedarnos sin capital, <risa> ellos sabían, y, y okay. nos guiaban, y Poncho, puedes hacer esto, puedes ir con este banco, etcétera. entonces ¿Buscaron eh, financiamiento de banco esa vez? Eh, buscamos financiamiento de banco, tuvimos estuvimos eh, terminamos obteniendo más de una fintech. Okay. de una fintech estadounidense, pero la verdad es que nos apoyó mucho ah, para un préstamo de un mes, pero que, que lo ocupábamos en ese momento. no
0: ya Oye, y uno de los, de los grandes fondos o de los más llamativos, pues hablamos de SoftBank, de, sí. de Tiger Global, sí. son inversionistas. ¿no? Sí, y Tencent también. Tencent. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de levantar capital con ellos?
1: Ah, ese ya fue duro, fue distinto, porque SoftBank <risa> es... es... Es un fondo muy grande, ¿no? Y es un fondo muy bueno. Yo creo que la gente que está ahí tiene unos valores increíbles, sobre todo los que lideran Latinoamérica. Y no nos conocimos esta última ronda. Nos conocimos hace... Cuando arrancábamos Nowports, ¿no? Okay, Entonces, ya, han, ya visto, han visto de cierta manera un crecimiento, tanto personal, en la empresa, etcétera. Y, y estas últimas rondas se dieron mucho más... Eh, casuales, diría yo, más que metódicas, ¿sabes? Ok. ¿Tipo? Fue, fue, eh, yo creo que... Como les dábamos updates, aún y que no sean inversionistas, todo yeah. el tiempo ya van pidiendo mucho el crecimiento. Ellos iban viendo, entonces fue más como, oigan, a ver, queremos obtener esta ronda de financiamiento porque vemos que el mercado de logística se va a poner bueno los próximos dos años, queremos eh, deployar todo el capital posible, etcétera, Y nos gustaría su apoyo. Y ya la conversación es muy rápida porque saben que hay una relación detrás. No es que estás claro. llegando de la nada, ¿no?
0: Güey, esa es una excelente práctica, güey. ¿Es común? Sí. O sea, el no. estar dando investor updates aunque no sean tus inversionistas. Y, y mira,
1: lo hacemos incluso a competidores. Yo te juro que ¿Dampoco? lo enviamos a competidores. No sé si es común, porque no me gustaría decir que somos únicos en eso, pero sí sé que no es la norma. ¿no? no es la norma. Nosotros tenemos la teoría de que la ejecución cambia todo. O sea, yo puedo dar un libro de cómo hacer Tesla mañana, uh -huh. pero el cómo lo ejecutes es lo que realmente va a hacer la diferencia. No es claro. tanto... Eh, una página web donde traquees contenedores la puede hacer alguien más. Me explico. El, el problema es la agresividad que pones, eh, la cultura que creas para exponencializarlo. Pero está tana.
0: buenísima esa práctica, güey. Ustedes mandaban eh, actualización de avance en ventas, en utilidades, en, en, todo, en, en eh. operación. ¿Qué nos salió bien? ¿Qué nos salió mal? A todos tus inversionistas ah. y no y potenciales.
1: Exacto. Y hoy en día lo seguimos enviando, ¿no? E incluso, Moris, yo lo veo así. Cuando alguien me vende algo, me gusta mucho más que que como llegue, eh, sabes, entender, eh, que él conozca mis problemas y, claro. y en base a eso venderme, etcétera. Yo así lo veo con los inversionistas. O sea, que tengan el mayor contexto posible antes de tomar una decisión. Antes. Y ese, la verdad, es el mejor consejo técnico que yo le pudiera dar a alguien. A mí, a, no sé si aplica en todas las empresas, pero a nosotros en Outpost nos ha servido mucho over-communicate, ¿no? Todo el tiempo comunicar. Manda información. Y manda. yo le pongo al final de los investor updates, pongo envíaselo a quien crees que le pueda ser útil. Candidatos de la empresa, o sea, candidatos que puedan un día aplicar, inversionistas, medios, etcétera. Yeah. Eh, hay que... No, uno de nuestros valores es transparencia total. Entonces, hay transparencia interna y externa de los números de los contenedores, etcétera. ¡Qué buena práctica, güey! Y tú, tú dices, esa práctica les ayudó
0: a a que se terminaran convenciendo los inversionistas. Sí,
1: yo creo que sí, porque cuando, cuando les decimos que queremos levantar el capital, ya no tienes que explicar qué hacen outputs ni en qué batallas. Sí, ya no, ya nada te más, conocen. Exacto, oye. ya nada más hablas valuación, monto, términos, etc.
0: ¿no? Oye, eh, visto desde otro punto, es como, es como les estabas dando la certeza del buró de crédito, llamémoslo así. 100%. Porque le estabas dando visuali visualización, digo no, no en este caso de pagos, ¿verdad? Pero, claro. pero de performance sí, de la sí, empresa. Sí, sí. Entonces, obviamente, el banco le da confianza a prestarte porque ya te conoce. Y a
1: ti les dio confianza invertir sí. porque te conocían. No, wey. sin duda, sin duda. Y eso, qué chingón, eso ha sido una buena práctica que yo veía en algunos fundadores y dije, bueno, vamos a aplicarla a ver qué tal, ¿no? Ya.
0: Oye, platícanos una historia así que la hayas cajeteado
1: <risa> o, o que hayan estado así en un momento crítico bueno, en toda esta historia. A ver, la de la situación financiera, esa yo es fue hora. la peor. O sea, fue la peor Navidad que me puedo acordar. <risa> Fueron 15 días que no dormía, de verdad. Porque ah, sentías un... Mi, mi opinión siempre ha sido, mira. Yo mañana puedo aplicar a otra startup, puedo empezar una startup, etc. Pero hay gente que ha confiado en nosotros yeah, en medio wey. de la pandemia de estar trabajando y hay inversionistas que invirtieron, etc. Y yo decía, güey, o sea, está difícil esto y no le veía una salida. Esa fue una de las, de, o sea, de, de las más fuertes, ¿no? Eh, ahorita ya me da risa, pero en ese entonces te juro que era, era <risa> sí, no, un tema wey. sensible. Eh, otras buenas que han estado, a ver, hemos lanzado en país eh, hemos lanzado cinco países solo el año pasado. Y ahora estamos por. La... ¿Qué fue? ¿Brasil? Mira, abrimos Brasil, Panamá, Perú, eh, Chile, Colombia, obviamente México y Uruguay. Pura joyita de comercio internacional. Sí, man. sí, sí, sí. Toda... Tratamos de estar en la mayor parte de la economía de Latinoamérica. Estos países representan 92% del comercio global. Obviamente hay otros a los que algún día nos gustaría llegar, como Paraguay, como Honduras, Guatemala, etcétera, ¿no? Pero, y ahora vamos a lanzar a África, vamos a lanzar a España. Qué chingón, y... Lo divertido de esto es que hemos lanzado países sin entender la regulación legal, sin entender cómo funciona, etcétera, pero porque queremos que nuestro equipo tenga una mentalidad de equivocarse, vamos, equivócate, sí. nos va a ir bien, y siempre viéndolo en retrospectiva, a largo plazo nos va muy bien, o sea, Ceci, que es quien lanzó nuestro país en Brasil, no hablaba portugués, no ¿sabes? Era 100% mexicana y se fue, construyó un equipo de cero. Y hoy en día Brasil es una de nuestras economías más fuertes. ¿no?
0: Y, y me imagino, digo, entendiendo el, el problema que resuelven Outports, güey, eh, pues es un tema global. O sea, la digitalización claro. de, de, de la logística. Eh, y platícanos de, de cómo están en otros países. O sea, en, no sé si en Estados Unidos ya existen soluciones así. ¿O, eh, ¿o quién sí, es su competencia? Ex,
1: no, mira, nuestra competencia... Real son los jugadores tradicionales en Latinoamérica, ¿no? Okay. ¿Quién es? Eh, Dice, ya... no, prefiero hacerlo en la forma de siempre. Exacto. Pero hay un competidor en Estados Unidos que es muy bueno, digital, que se llama Flexport y es muy parecido a Nowports. Claro que ya en la ejecución cambia porque en Estados Unidos a lo mejor no tienes tanta necesidad de financiamiento. Y en Latinoamérica el financiamiento se vuelve tu, tu negocio principal, ¿no? Pero nuestro core es muy parecido, ¿sabes? O sea, nos parecemos mucho en eso. Ahora... Eh, cuando hablamos de cómo lanzamos en otros países, si bien la logística, como dices, es global y los problemas son similares, te tienes que adaptar a temas locales, ¿no? Eh, claro. La aduana en Brasil, la aduana en México, eh, la última milla en Panamá, ¿sabes? Cambia, cambia en cada uno de los países y hay, para eso tenemos un equipo local ahí que entiende local. operativamente en ingeniería, etc.
0: A ver, me llama mucho la atención. El año pasado, cinco países, dices, a sí. digo, ya sé, sin meterte al detalle, güey, ¿cómo es el proceso Imagínate, vas a abrir una nueva oficina, güey,
1: la España, la vas a sí. abrir
0: ahorita, güey. ¿Cuál es el proceso?
1: Mira, el proceso muy rápido es, primero, quién se anima a lanzar a España, ¿no? O sea, internamente... <risa> del equipo interno. Exacto, del equipo interno. ¿Por qué? Porque tenemos un launcher, le llamamos, o sea, okay. un lanzador. Entonces, el lanzador va a España y no va a ser quien va a dirigir el país realmente, pero va a ser quien pone la bandera pone la bandera y dice quién se une a este ejército, ¿no? Okay. Eh, de cierta manera. Nosotros siempre decimos que somos guerreros en la arena. Entonces, okay. llegas, pones la bandera y dices normalmente el proyecto dura seis meses. Entonces, la persona que llega a España dice, oigan, a ver, quiero conseguir un country manager, alguien español, idealmente, ¿no? Para que entienda el mercado, etcétera. Y ocupamos un equipo de ventas, un equipo de ingeniería, y ella se encarga de, como el project manager del país. Okay. Ahora, antes no analizábamos lo regulatorio, lo legal. ¿Por qué? Porque nos lanzábamos sin, sin ningún tipo de cuidado. Creo que conforme crecemos como empresa, bueno... Hay más ojos viéndote, tienes que sí, ser claro. mucho más cauteloso, etcétera. Y ahora ya tenemos un equipo legal que nos ayuda a solucionar toda esa okay. parte, ¿no?
0: Pero entonces contratan al equipo local y, y es el equi ese equipo ya es el que le empieza a poner Exacto. estructural.
1: Te lleva como cuatro meses contratar al equipo uh -huh. y otros dos meses de adaptación, ¿no? De entender cómo funciona la aduana, la aduana. cómo podemos meterlo a nuestro producto, etcétera. Ya está con ganas, güey. <ríe> y luego... Eh, volviendo al, al proceso de,
0: de levantamiento de capital, güey. entonces van levantando estas rondas, y nada más para la gente que lo entienda porque hay varios despistados eh, el conseguir el grado unicornio es una evaluación arriba de mil millones de dólares sí, Así es. que ahorita tienen mil cien mil millones de dólares mil sí. que esa, o sea para que la gente lo agarre, no es que ya les hayan invertido los mil cien sí, no, millones, no, no. Eh, mil millones de y, dólares
1: imagínate que, vamos a decir que nuestra evaluación es 10 dólares mm. Porque te invirtieron un peso por el 10%. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Así, así
0: es. Esa sea, por una transacción, este, por un porcentaje de la empresa, que dada la evaluación y dado el, el valor total sí, sí, sí. De, de la empresa, este, da que la evaluación total es, es. mil millones. Así es. Eh, y bueno, la evaluación se
1: calcula en base a tu revenue, a la actividad claro. que tienes, diversificación, etcétera, ¿no? Claro.
0: Y el proceso, el proceso de un scale-up, pues es levantar rondas. Eh, operar, llegar a ciertos indicadores y volver a levantar sí,
1: ondas. El juego va cambiando a través del tiempo, ¿no? Ahora que estamos por entrar a una. a una. No, no quiero decir que vamos a entrar, ¿no? Pero que pareciera que vamos a entrar a una recesión financiera a nivel global. Claro que optimizan mucho por tener rentabilidad todo el tiempo, por cada gasto que lo haga sea enfocado a crecimiento y no tanto a Brandon Warren, ¿sabes? O sea, hay muchas. Cambia la manera en la que ejecutas, pero el objetivo claro. siempre es el mismo, hacer una empresa rentable en el largo plazo. Y hay veces que vas a levantar más rondas para, para tratar de, de expandirte más rápido, ganar el mercado. Yo, lo que nos ha pasado es que levantamos nuestra serie a en julio de 2021, después nuestra serie B en diciembre de 2021 y ahora nuestra serie C en marzo, perdóname, en mayo de 2022. Esta fue la que les dio ya la Exacto, evaluación. Esta de... fue la de la última evaluación. Entonces, tenemos el capital suficiente para idealmente llegar eh, los próximos 36 meses, 48 a lo mejor, a unos números que o nos permitan levantar una ronda a una evaluación mucho más alta o ir a mercados públicos. ¿no? O sea, que, eh,
0: esta último, este último levantamiento les va a dar 36. Eh...
1: Idealmente sí, también tomando en cuenta eh, que pudiéramos pasar por una etapa un poco fría en cuanto a inversiones en Latinoamérica. En cuanto ¿no? a inversiones.
0: Y luego dices posibilidades, pues, para levantar otra ronda o
1: salir público Exacto. ¿Les gustaría salir público Sí, es sin duda nuestro, nuestro exit strategy, ¿no? Es ¿Cómo el, se le llama? Es lo eh, Nosotros teníamos un unicornio en todas las oficinas porque era este es el primer check, pero al lado yeah. del unicornio está la campana, ¿sabes? Yeah. Es lo que sigue para nosotros. <risas> Qué Son más como resultados más que objetivos. No puedes siempre enfocarte en, quiero llegar a esta evaluación, quiero llegar a esta evaluación, pero si sí es un indicador de que vas bien, vas en buen camino. ¿Lo ves sucediendo en 36 meses? Me encantaría. Me encantaría que en 2020 veinticinco Nosotros tenemos 2 de septiembre de 2025 como una fecha 100% interna. Bien. Hay que ver, hay que ver. Hay también y muchas circunstancias
0: también y, globales.
1: Y... Hay, un, hay beneficios y hay contras de ir públicos, ¿no? Entonces hay que tratar de evaluarlo y, y siempre preguntarte más que una vanidad de ir público, ¿cómo puedes crecer la empresa a llegar a más, a más importadores y exportadores, lanzar nuevos productos, no perder flexibilidad, claro. etcétera. Que también es uno de los retos de, de los unicornios, ¿no? O sea, eh,
0: el, el también mantener eh, el que sea sostenible la operación y sea rentable. Sí, ¿no? sea
1: rentable y sea flexible, ¿no? En el sentido de, no quieres construir un producto que nunca vaya a poder ser rentable, claro. eso es lo primero, y también no quieres ser rentable pero ya no moverte tan rápido y quedarte ahí estancado porque sí. una de las razones de levantar capital es que la gente espera que construyas una empresa de 100 billones de dólares mm. entonces si analizamos que no vale un billón y que queremos valer 100 nos queda demasiado por avanzar no, en ese rato. camino no ya. chingón oye
0: poncho no pues ahora hablemos de ti güey de, de tus finanzas para también los despistados la gente dice no manches güey pues si si poncho tiene una empresa que vale mil millones de dólares ¿Cuánto tiene? <risa> o sea, ¿Significa que Poncho ahorita los puede ir a sacar del banco? ¿Qué <risa> rollo?
1: No, es buen punto. A ver, cuando estás haciendo una startup, obviamente, eh, y no para los fundadores, sino para todos, habrá bonos de rendimiento, habrá bonos de nuevas rondas, etcétera. Claro. Pero la realidad es que nuestro capital o el, o el network que se pueda calcular a Poncho o a mm -hmm. Max, que. Eh, no me gustaría decir que es público, pero alguien lo pudiera calcular de cierta manera, no está en liquidez. Está 100% en las acciones de Nauports. En ¿no? las acciones de Nauports. Eh, así es. Y el objetivo, bueno, es llegar a la campana y se obtiene más liquidez, etcétera. Ya. Vas obteniendo liquidez en las rondas, pero es mínima comparado al valor que se tiene. Claro,
0: o sea, un, una gran forma de obtener liquidez pues, de, los, de los fundadores es ya cuando sales público sí. y ya puedes prácticamente pa vender las acciones. Para que
1: el... tus intereses estén en el largo plazo más que en el corto plazo, ¿no?
0: Claro. Sí, porque luego igual los inversionistas dicen, no, pues si en esta ronda le da liquidez, igual sí. ya dice no, Sin podía duda. con se estos va, tú. Etcétera.
1: Los intereses no están alineados, entonces sí. nosotros te juro que creemos que la misión de Nowports es muy grande para ser una empresa de... 100 billion. Entonces, ¿para qué te sales antes, no?
0: Para que la gente entienda cuando decimos que el, los fundadores quieren la liquidez, es convertir las acciones, o parte sí. de su empresa, de, de su propiedad, convertirla en dinero en efectivo claro, que ahora transferirlas sí ya
1: a otras personas que quieran Transferir. comprarlas, ¿no?
0: Exacto. Oye, eh, ¿y cómo, ha, ¿cómo ha sido con ustedes los fundadores? ¿Se han puesto un sueldo a lo largo de este sí, tiempo? Sí, casi
1: siempre te pones un sueldo... Eh, el sueldo es lo base y obviamente lo que hablábamos, ¿no? Bonos de rendimiento al final del día. Eh, la realidad es que cambia startup con startup, cambian etapas, ¿no? Hay veces que, que no están al. Siempre tienes que alinear los intereses de Nauports en el corto, en el mediano y en el largo plazo para que no vaya a haber un malentendido con inversionistas, etcétera. Entonces, eh, un, un sueldo, quizá, más las acciones, es, es la manera de mantener todo muy balanceado en el corto y largo plazo. También, eh, y esto no solo es para los fundadores, sino para todas las personas que trabajan en Nowports, no sirve de nada tener 100% de acciones y no obtener liquidez inmediata porque la gente tiene que vivir, y tener una vida sí. e idealmente vivir muy bien para poder estar concentrados al 100% en Outports, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo definen su sueldo? O sea, los, los los fundadores, ¿cómo definieron ustedes sueldo? Yo creo que es mucho benchmark. O sea, el consejo normalmente eh, analizas cuáles son los sueldos de otros CEOs, dependiendo la evaluación, de, dependiendo la etapa, okay. etcétera, y, y partes benchmark.
0: de ahí, ¿no? ya, sí. chingón. ¿Y ustedes tienen programas
1: de dar acciones a los, sí, a los así empleados? Es. Mira, empezamos eh, primero... Eh, muy local, porque creo que en Latinoamérica todavía no había una cultura de acciones tanto, ¿no? Iba empezando las startups, eh, startups como en 2017, etcétera y ahora estamos lanzando un programa de acciones a nivel global, en el que toda la gente pueda obtener cierto número de acciones para alinear sus intereses en el largo plazo, ¿no? Ya, buenísimo. Empleados de, de cualquiera de las oficinas. Sí, de, a nivel global y cualquier equipo. Ya.
0: Oye, ¿cómo te mantienes aprendiendo? Me imagino, este... En todo este proceso, güey, de cuatro años, Sí, wey.
1: ya. Cuatro años,
0: güey. O sea, es un buen rato relativo,
1: güey. Y es nada a la vez. Se y es nada a, a la
0: ejemplo. vez. Te ha tocado aprender más de una carrera, güey. O sea, sí. más de una maestría, más de lo que cualquiera puede decir en cuatro años. ¿Cómo te mantienes aprendiendo?
1: Cuando estás, hay pareciera que todo es blanco o negro de alguna forma, ¿no? Hay gente que dice, no, hay que estudiar, hay que irse directo a ejecutar, etcétera. Yo viéndolo en retrospectiva, eh, creo que hay que ejecutar, pero hay que tener conocimientos eh, y que casi siempre están en la escuela o en cursos en línea, etcétera. Entonces, el cómo lo hago, trato de estar siempre haciendo un curso. Justo ahorita estoy haciendo uno de eh, finanzas en Harvard, ¿no? Y trato okay, de chico. estar muy enfocado a mejorar las finanzas porque era mi, mi punto más débil en la empresa hoy en día y a lo mejor mañana es otro punto débil, etcétera, ¿no? Eso va cambiando con el tiempo. Eh, entonces, es mucho a través de cursos formales y tratar de pasar con calificaciones, etcétera. Y otros, rodeándome de gente que creo que me puede aportar mucho eh, en ciertos lugares, ¿no? Coaching, trato de tomar más de cuatro horas a la semana. Coaching específico psicológico, de liderazgo, de ejecución, estrategia, etcétera. ¿no? Ya, pero con, eh, es un es un eh, impulso deliberado a todo el tiempo
0: estar aprendiendo sí, algo diferente
1: de alguna forma. 100%. Yo creo que, mira, el día que hay veces que el ego te puede jugar en contra que sabes todo y el, y el riesgo de eso es que realmente no lo sabes o puedes claro. saber todo de cierta etapa, ¿no? Ahora, no digo que sepa todo para nada, pero yo te puedo decir cómo liderar una startup de serie semilla, pero siempre quiero ir al siguiente paso. Entonces, tienes que estar tratando de, de aprender ese next step, ¿no? Y, claro. y equivocarte y... Sí,
0: porque como dices, cada nueva etapa te requiere nuevas cualidades. Nuevas unidades, cualidades, ¿no? Entender cómo funcionan
1: los mercados públicos, las acciones, etcétera, para idealmente un día llevar a Nowports a esa etapa, ¿no?
0: Ya, yeah. oye, me llamó la atención ¿Es el curso de Harvard. ¿Es específico así de Venture Capital o es... Eh, no,
1: en verdad no, es mucho corporate más... Corporate Finance. Eh, corporate Finance, tal corporate cual. Finance. Eh, Entender desde el P&L, etcétera, Ya, yeah, ¿no? qué ching uf, pues eso sí... Sí, sí, sí es, 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 es clave. Es, es muy bueno.
0: Oye, este... Y en, en este proceso que, que tú te mantienes eh, eh, aprendiendo, ¿quiénes han sido algunos de tus mentores que dices, güey, para mí estas
1: personas son uh, clave? güey Gran parte es la gente de Y Combinator. Nos tocó conocer a un partner que se llama Ali Roglani, que era el CFO de Pixar y el COO okay. de Twitter. Yeah. Y es una persona muy buena. Él me recomendó la parte de finanzas, la parte de producto. Es muy bueno. Y también los fundadores en Latinoamérica. Eh, yo creo que hay gente como... Ricardo Amper de Incode que invirtió en Outports. Eh, Daniel Vogel de Bitso que también invirtió. Eh, Ricardo Weather de Justo. Es, esas Esos fundadores como que siempre te dan un consejo que dices... Ah, es cierto. O sea, hay veces que el tomar una decisión es tan obvio. Pero cuando tú te toca tomarla y cuando eh, estás ahí... Y hay tantos intereses de por medio, te nublas. Y el obtener una tercera opinión una segunda opinión, etcétera, te puede ayudar mucho. Yeah. Oye, y platícame
0: de, de tus finanzas, güey. ¿Cómo te administras, inviertes, en qué te gusta invertir? Sí, fuera, obviamente, del, del patrimonio
1: que has generado en la empresa. Bueno, me gusta en tres cosas, ¿no? Realmente invierto gran parte de mi capital en angel investing, en otras startups o sea, que tú están empezando. A, a la vez empiezas en otras. Sí, otros no, en me encanta y, y lo hago mucho más por, porque en verdad. A ver, las posibilidades de que una startup sea exitosa son muy bajas, ¿no? Sí, una claro. de cada 100, etcétera. Pero el poder invertir ahí te da acceso a conocer más gente, a a invertir a en el founder, mismo medio, ¿sabes? a moverte, etcétera, y, y en creer cosas que si, si bien están muy locas, si un día funcionan, pueden cambiar algo, pueden cambiar una industria, pueden cambiar vidas, etcétera. Entonces, me gusta invertir en esa parte. Eh, la segunda es en mercados públicos, me, me gusta en la bolsa, y en claro, la bolsa. De Aprender, etcétera. Okay. Voy empezando en eso y obviamente trato de guiarme de gente que sepa en eso, ¿no? que, claro. que, que tenga experiencia. Y también, eso es mucho a largo plazo, ¿no? O sea, Angel Investing y y, y mercados públicos son a largo plazo, en mi opinión, visión a 10, 15 años. Y cuando hablamos de eh, inversiones más tradicionales, la verdad es que sería la cubeta más pequeña, si así lo quieres llamar. Yeah. Es mucho más de, eh, digo, dígase cosas como real estate, real negocios tradicionales, como restaurantes, etcétera, yeah. que me gustan, pero eh, quizá con una esperanza menor a un retorno grande, ¿no? Yeah. Oye, ¿y tienes algún gasto culposo? Gasto, sí, tenis Yo creo tenis. que es el único que, que diría que ese sí Fuera de eso, la verdad, nada ¿eh? O sea, ¿tienes
0: tenis de colección y así?
1: No, eh, tampoco creas que muy caro ni nada Pero tengo muchos, ¿sabes? O sea, okay. eh, eh, de, eh, de precio normal, pero muchos eh, Es mi gasto más culposo Buenísimo eh, En cuanto a ropa, todo lo demás, normal, viajes Incluso, o sea, trato de ser controlado en eso, ¿no? Oye, y hacia futuro, güey ¿qué, ¿En qué tienes puesta la, la mirada ahora? La realidad es que en la bolsa eh, me encantaría y te pudiera decir que Nowports llevarlo a la bolsa sería de mis mayores sueños en la vida al 100%. Entonces, ahí está el enfoque. Quiero empezar un poco con la teoría de payback, ¿no? Y me gustaría ser un referente a que obviamente te tiene que ir bien, tienes que invertirle, pero tienes que aportar también de vuelta. A mí, a mí en Nowports me ha ayudado demasiada gente, fundadores, eh, inversionistas, mentores, coaches, etcétera, Me gustaría empezar a payback un poco, a pagar de vuelta a la gente sí. sin perder eh, mi enfoque también, no que es importante. La, la manera en la que más puedo impactar a la sociedad hoy es creciendo Nowports directamente. Claro. no
0: Oye, Poncho, por último, ¿qué mensaje le darías a esa chavita, ese chavito que van empezando a los 18 <risa> años? Wey? este Igual y ya, tiene, ya identificaron una idea. este Igual y están teniendo problemas para validarlo o para conseguir sí. inversionistas. Wey, que están un poco batallando e igual se empiezan a desmotivar. Claro. Este, y no están seguros si, si, si están hechos para ello. Sí. ¿Qué, ¿Qué le dirías? Hay
1: un libro que me encanta que se llama The Hearting About Heartings. No sé si lo han leído, pero es muy bueno. O Las, la cosa, las cosas difíciles de las, cosas, de las difíciles. cosas difíciles. Y yo creo que cada vez que estás en un momento de esos tienes que volverlo a leer. Yo lo leo, ah, no diría que una vez al mes, pero mínimo una vez cada tres meses o algo así. No completo, pero nada más leo Algunas. ideas, etcétera. Entonces, entender cuáles son las cosas difíciles de las cosas difíciles. Un ejemplo es, muchas veces el problema no es cuántas horas estás trabajando, etcétera, sino que a lo mejor estás encaprichado con solucionar algo para lo que no hay problema, ¿sabes? Y, o a lo mejor tu ego te juega en contra, etcétera. Entonces, tratar de desprenderte de todas las cosas que no te están llevando a un crecimiento directo de tu objetivo. Puede ser personal, puede ser de la empresa. O sea, deshacerte y solo enfocarte en crecimiento personal, etcétera. Ese es el primero. Y el segundo, ya muy específico a lo que nos pasó por Nowports, tratar de encontrar algo en sexy, ¿sabes? Hay, okay. hay problemas que no los vemos, pero que están enfrente de nosotros. Solo no los vemos porque no son el problema más sexy. A lo mejor cuando empezábamos Nowports y decíamos, hago logística, la, la <risa> gente no se sorprendía, ¿sabes? Y, sí. y lo ves en retrospectiva y es, bueno, eso te ayuda a que no hay mucha gente atacándolo y es una oportunidad, ¿no? Okay. Eh, y pre, estar preparado para la ola también que ahorita claro hablando Hablando de eso, ¿cuál crees
0: que sea tú el siguiente unicornio?
1: Ah, esa está difícil. Eh, a ver, dame un segundo para pensarlo. Yo diría que el siguiente... Mira, probablemente puede ser Justo, supermercado, y hay otras que, que van creciendo muy bien, o sea... Pero me quedo con justo, justo es de... Si
0: tuvieras que poner tu lana en el siguiente unicornio, sería justo.
1: Sería justo, sin duda. Y, y hay otras. En Monterrey hay unas muy buenas. O sea, está desde Horchata, que, que Delivery en 15 delivering. minutos. Eh, yo, yo creo que van a salir varias de Monterrey. Hay que esperar a ver los siguientes meses con la incertidumbre, incertidumbre financiera que hay. no yeah. eh, Sin duda, eso nos va a afectar. Va Entonces, a afectar. hay que entender que vamos a pasar por unos meses no tan buenos... Pero al final del día, las empresas buenas siempre levantan capital y los fundadores buenos siempre sacan una empresa a flote. Entonces, hay que ir por ese camino. ¿Qué industrias te gustan eh, me encantan en la de los pagos. O sea, es algo que en okay. no estaba y ahora nos estamos metiendo y es un mundo... Creo que el da, incluso a nivel de consumidor, ¿sabes? El okay. poder empoderar a la gente en México a que tenga una tarjeta de crédito, una tarjeta Guayapa. de débito, etcétera, es, es increíble. O sea, la bancarización de cierta manera. Me encantan los pagos, me encanta la movilidad como tal. Eh, dígase temas como los scooters, etcétera, que sé que hoy en día no es una, un, no es una industria tan rentable, pero eh, a un futuro puede... Puede ayudar mucho a mercados emergentes donde no hay un buen sistema público de transporte, etcétera Y bueno, estas son alternativas, ¿no? Ok, entonces estas industrias te gustan que van
0: a tener sí. un buen crecimiento en el futuro. Exacto,
1: movilidad, eh, pagos y también la última es todo lo que esté los próximos 10 o 15 años. O sea, estamos hablando de cosas satelitales. Yo creo que hay que mejorar mucho en Latinoamérica de presencia sat satelital. Todo lo que sea de salud, acceso a salud. Hay, hay unas muy buenas naciendo aquí en Monterrey de eso. Y, y bueno, hay que ir por ese camino. Buenísimo.
0: Pues ya escuchó, señoras y señores, <risa> las industrias ganadoras de nada más y nada menos que Poncho de los Ríos. Poncho, pues no me queda más que güey, felicitarte. La neta, eres un orgullo para... Bueno, desde luego Monterrey, pero para todos los mexicanos, el noveno unicornio. Te deseo muchísimo éxito, güey. Eh, más del que ya has tenido, güey. Y vas a ver que en esos tres años vas a tener. No, y te agradezco vas a por, tener el...
1: por la invitación. Te juro que, que creo que estos podcasts, ¿no? no no yo, sino los que haces diariamente eh, en dimes y diretes, etcétera, es, son clave para, para poder tener una educación financiera que nos ayuda a avanzar como economía. Entonces, no, muchísimas
0: gracias. gracias. Gracias gracias por estar aquí, por toda esta carnita. Señoras y señores, Dios fue otro episodio, nos vemos hasta la próxima, bye bye